0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми зупинилися на третьому вірші 24-го розділу книги Вихід, в якому говориться про те, що ізраїльтяни відповідають ствердно на запитання Бога про те, чи хочуть вони отримати його заповіді і його закон. Можна лише дивуватися тому, як помилявся Ізраїль. Але мене набагато більше дивує те, що і сьогодні дуже багато людей впевнені, що живуть згідно закону. Ті, хто впевнені, що виконують всі вимоги Бога, помиляються, і це жахливо. Восьмий вірш першого розділу першого послання Йоанна говорить нам, «Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Ви можете не обманювати своїх сусідів». Свою дружину або чоловіка, членів своєї церкви. Але дуже легко обманювати самих себе. Говорячи, що ви не грішите, ви обманюєтеся. Можна було б подумати, що людина, говорячи, що вона не грішить, виявиться правдивою хоча б почасти. Але Іоанн говорить, що в такій людині правди немає взагалі. Кому це не зрозуміло, той може ще раз прочитати десятий вірш. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його немає в нас. Тут Йоанн стверджує, якщо ви говорите, що не грішите, то цим ви робите Бога неправдомовцем. Друзі мої, Бог не обманює, і в жодному разі не варто уявляти Його таким. Найкраще не хвалитися своєю чеснотою. Подумайте тільки, якими зарозумілими були діти Ізраїлеві, коли сказали «Усе, про що говорив Господь, зробимо». Ви, однак, самі незабаром побачите, що вони не зробили всього, що сказав їм Господь. Давайте тепер звернемося до 24 розділу книги «Вихід» і прочитаємо вірші з 4 по 7. «І написав Моїсей всі Господні слова». І встав він рано вранці та й збудував жертвника під горою та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти ізраїлевих племен. І послав він юнаків, синів Ізраїлевих, і вони зложили цілопалення, і принесли жертви, мирні жертви для Господа, бички, і взяв Моїсей половину крови і вилив до мідниць, а другу половину тієї крови вилив на жертвника. І взяв він книгу заповіту та й відчитав вголос народові, а вони сказали усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. Ці ізраїльтяни, як бачимо, були дуже самовпевненими людьми. Вони дійсно були впевнені, що можуть дотримуватися закону Божого, а це найгірше з Вони пообіцяли, що будуть підкорятися Богові, але не змогли цього зробити. Природна, тілесна людина впевнена, що може радувати Бога. Але це не так. Ні ви, ні я не можемо бути бажаними Богові просто тому, що жодна людина не може виконати всі вимоги закону Божого. Ми забуваємо, що всі ми належимо до остаточно зіпсованої людської раси. І якщо ви сумніваєтеся в цьому, то подивіться навкруги, і ви скрізь побачите «беззаконня». Ви всюду побачите гріх, безлад, зневіру і безбожництво. Бог абсолютно правий, коли в 10-му третього 3-го розділу послання до римлян говорить «Нема праведного ані одного». У сучасному суспільстві гріх і зло називаються добром. Пророки попереджали, що такий день наближається, і ось він настав. Далі читаємо 8-й віше. «І взяв Моісей тієї крови». І покропив на народ, та й сказав, «Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі». Перед тим, як дати Ізраїльтянам закон, Бог покропив їх кров'ю, щоб вони знали, що повинні принести жертву. 22 вірш 9 розділу послання до євреїв говорить, «І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення». Бог багато разів ще повторить ці слова. Ми повинні відмовитися від життя і заплатити кров'ю, перш ніж хто-небудь із нас потрапить на небеса. Читаємо тепер про те, як Мойсей піднімається на гору Сінай. «І вийшов Мойсей Ярон, Надав та Авігу, та сімдесят ізраїлевих старших. І вони споглядали на ізраїлевого Бога, а під ногами його ніби зроблене з сапфірової плити» і не мов саме небо щодо ясності. Фразу «І вони споглядали на Ізраїлевого Бога» необхідно правильно зрозуміти у світлі всього писання. Насправді ніхто не бачив Бога, тому що Бог є дух. Вісімнадцятий вірш першого розділу Івангелі від Іоанна говорить нам «Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні отця, той сам виявив був. Ізраїльтяни бачили лише образ Бога. Я сумніваюся, що ми коли-небудь навіть у вічності побачимо Бога Отця. Найближчим образом Отця, доступним для нас, буде Ісус Христос, який цілком задовольнить наші серця. Усе, що нам відомо сьогодні про Отця, відомо через Його Сина. Я не знаю, який вигляд має Бог Отець, що Він відчуває, що думає. Тому що Бог сказав нам у Восьмому і Дев'ятому віршах 55-го розділу книги Пророка Ісаї: бо ваші думки не мої думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Однак Ісус Христос відкрив нам Бога. Мойсей, Аарон, Надав, Авігу і сімдесят старішин Ізраїлевих бачили не Бога Отця, а Його образ. Одинадцятий вірш. «І він не простяг своєї руки на достойних із синів Ізраїля, і вони споглядали на Бога, і жили, й пили». У цьому вірші, як і у попередньому, вони бачать образ Божий. Пізніше Мойсей попросить, щоб йому дозволили побачити Бога, тому що він бачив тільки його образ. І Филип у восьмому вірші, го розділу Євангелі від Іоанна, просив про те, щоб йому показали отця. «Господи, покажи нам отця, і вистачить нам». А в наступному дев'ятому вірші Господь відповідає йому. «Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш Филипе, мене». Хто бачив мене, той бачив отця. То як же ти кажеш, покажи нам отця? Щоб побачити Бога, друзі мої, вам необхідно зустрітися з Ісусом Христом. Мені доводилося чути, як деякі віруючі свідчили про те, що вони після свого навернення до Христа відразу виявлялися в присутності Бога. Насправді ми не можемо прийти прямо до Бога. У нас є посередник. У 5-му вірші 2-го розділу 1-го послання до Тимофія говориться: "Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус". Таким чином ви бачите, що ми можемо прийти до Бога тільки через посередника Христа Ісуса. Христос — це той викупитель, що був так потрібний Йову. Про цей епізод ми читаємо в книзі Йова, розділ 9, вірш 33. Однією своєю рукою Христос тримає руку Отця, іншою нас, і в такий спосіб з'єднує нас із Богом. Ми повинні добре розуміти, що самим нам не дано приходити до Бога Отця. Читаємо тринадцяти вірш. «І встав Моїсей та Ісус, слуга Його, і вийшов Моїсей на Божу гору». Як бачимо, Ісус навин став все частіше з'являтися в розповіді. «Бог Готує його до того, щоб він став наступником Моїсея. Ісус на він молодий, і Бог повинен багато чому навчити його. Читаємо вірши з 14 по 18. «А до старших сказав він, сидіть там на цім місці, аж поки ми вернемось до вас. А ось Арон та Хур будуть із вами. Хто матиме справу, нехай прийде до них». І вийшов Моїсей на гору. А хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до з зсередини хмари. А вид Господньої слави як огонь, що пожирає на верхів'ї гори, на очах ізраїлевих синів. І війшов Мойсей у середину хмари, і вийшов на гору. І Мойсей пробував на горі сорок день та сорок ночей. Саме зараз на горі Сінай Мойсей і отримав вказівки, про які говориться в частині книги «Вихід», що залишилося. Зараз ми з вами починаємо вивчення 25-го розділу. У цьому розділі ми дізнаємося про приготування до будівництва Скинії, а також про те, що повинно було бути всередині Скинії. Починаючи з 25-го розділу книги «Вигід» і до 30-го розділу, Бог повідомляє Ізраїлю план будівництва Скинії, а також дає докладні інструкції про те, як виготовити одяг для первосвященика. Потім у цьому розділі розповідається про будівництво Скинії і про те, як її наповнила слава Божа. Скинія повинна була стати центром духовного життя в Ізраїлі – тому що саме тут людина наближалася до Бога. Читаємо про матеріали, з яких роблять з кинію. Почнемо з першого та другого віршів 25 розділу. А Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для мене приношення. Від кожного мужа, що дасть добровільно його серце, візьмете приношення для мене. Пройшло всього кілька місяців, як Ізраїль вийшов з рабства, і Господь просить їх про приношення, щоб побудувати скинію. Дивовижно, як діти Ізраїлеві стали багато жертвувати. Довелося навіть просити їх зупинитися. Друзі мої, таке не часто трапляється. Я вже давно працюю пастором, і мені жодного разу не доводилося обмежувати пожертвування». Про те, що ж вони повинні були пожертвувати, читаємо у віршах з 3 по сьомий. А оце те приношення, що візьмете від них золото, і срібло, і мідь, і блакить, і пурпур, і червень, і вісон, і козинна вовна, і шкурки баранячі, на червоно пофарбовані, і шкурки Тахашеві, і дерево акації, олива на освітлення. Пахощі до оливи намащення і пахощі для кадила, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду і до нагрудника. Постає запитання, а де вони все це взяли? Згадайте, Ізраїль щойно вийшов з рабства, і все це було частиною тієї заборгованості по зарплаті за попередні 400 років рабства, що єгиптяни виплатили їм перед виходом. Читаємо ще раз 36-й вірш 12-го розділу книги «Вихід». «А Господь дав милість тому народові в очах Єгипту, і вони позичили, і забрали здобич від Єгипту. Ідучи з Єгипту, ізраїльтяни забрали з собою незліченні багатства. Підраховано, що на будівництво скинії тільки матеріалу пішло принаймні на 5 мільйонів доларів». Сама Скинія була маленькою, адже її треба було переносити з собою під час походу пустелею, але вона була дуже вишукано прикрашена. Читаємо восьмівіж. «І нехай збудують мені святиню, і перебуватиму серед них». Бог не говорить, що буде жити в Скинії в тому розумінні, що він виявиться обмеженим якимсь фізичним місцем. Він говорить, однак, що буде жити серед херувимів, Четвертий вірш четвертого розділу першої книги Самуїлової, другий вірш шостого розділу другої книги Самуїлової, 15 вірш дев'ятнадцятого розділу другої книги Царств і шестнадцятий вірш тридцять сьомого розділу книги пророка Ісаїї свідчать про це. Ізраїль був теократичним, а Єгова був царем. Ізраїлем повинен був керувати Бог – його престол знаходився серед хирувимів, і там людина зустрічалася з Богом. Сьогоднішнє уявлення про те, що Бог живе в побудованій людськими руками будівлі, зовсім невірне. Це поганське уявлення. Деякі називають будівлю церкви «Божим домом». Це теж не зовсім так, оскільки він не живе в цьому домі і ніколи там не жив. Цю істину дуже влучно висловив Соломон. А хто має силу збудувати йому храма, коли небо і небеса небес не обіймають його? Вскиніє це місце, де людина зустрічається з Богом. У першому вірші 98-го Псалма говориться: Царює Господь, і народи тремтять, сидить на херовимах і трясеться земля. Престолом Бога був ковчег, і це перше, що повинні були спорудити ізраїльтяни. Читаємо дев'ятий віш. Як усе, що я покажу тобі, будову скинії та будову речей її, і так зробите? У посланні до євреїв говориться, що земна скинія споруджена за зразком небесної скинії. Постає запитання. А чи дійсно є на небесах скинія? Я вважаю, що є, тому що так говорить Бог. Я сприймаю Його слова буквально і знаю – що якби він хотів сказати щось інше, він би і це інше сказав чітко і ясно. П'ятий вірш восьмого розділу послання до євреїв говорить про дари. Вони служать образові і тіні небесного, як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити скинію. Дивись, бо сказав, зробив все за зразком, що тобі на горі був показаний. І далі. В 23-му і 24-му віршах 9-го розділу говориться «Отож треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від усіх жертвами, бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитися тепер перед Божим лицем за нас». Далі в біблійній розповіді ми прочитаємо вказівки щодо спорудження ковчегу заповіту. Але спочатку давайте подивимося на загальний план скинії. Закритий зовнішній двір навколо скинії мав 100 ліктів у довжину і 50 ліктів у ширину. Лікоть вимірявся від кінчика середнього пальця до ліктя. Якщо ви в такий спосіб виміряєте вашу руку, то побачите – що ця відстань становить приблизно 45 сантиметрів. Якщо ваш зріст нижче середнього, то трохи менше, якщо вищий – трохи більше. Якщо ви уважно подивитеся на план скинії, то побачите, що в зовнішньому дворі знаходився жертівник цілопалення і умивальник. Про них говориться у 28-му віші 30-го розділу. Сама скинія була розділена на дві частини – святилище – і святеє святих. Вона мала такі розміри. Тридцять ліктів у довжину, десять завширшки і десять у висоту. Святилище було розміром двадцять на десять ліктів. Святеє святих мало форму куба зі стороною в десять ліктів. У святилищі знаходилися стіл для хлібу показного, золотий свічник і жертівник. У святому святих знаходився ковчег заповіту з кришкою. У зовнішньому дворі знаходилися жертівник цілопалення і умивальник. Оточувала двір огорожа з білого полотна. Читаємо тепер вірші з 10 до 13. І зроблять вони ковчега з акаційного дерева, два лікті і півдовжина його, і лікоті пів ширина його, і лікоті пів вишина його». «І пообкладаєш його щирим золотом зсередини та іззовні, і зробиш вінця золотого навколо над ним, і вильєш для нього чотири золоті каблучки, і даси на чотирьох кутах його дві каблучки по одному боці його, і дві каблучки на другому боці його, і поробиш держаки закаційного дерева, і пообкладаєш їх золотом». Бог буде зустрічатися з дітьми Ізраїлевими над кришкою ковчега. Це місце святиї святих Скинії. Зверніть увагу, йдеться насамперед про ковчег. Читаючи Біблію, ми дивимося на Скинію очима Бога, наче зсередини назовні. Ковчег знаходився у святому святих, де жив Бог. Якби ми дивилися на скинію зовні, тобто очима людини, то спочатку ми підійшли б до воріт скинії, потім побачили б жертівник цілопалення і умивальник, а потім уже святеє святих. Скинія була побудована таким чином, щоб ізраїльтяни могли легко переносити її під час походу пустелею. Коли вони ставали табором, то ставились скинію, а коли знімалися з місця – то легко розбирали її і переносили в інше місце. Для зручності перенесення кожна річ у скинії мала кільця і шести. Кришка або верхня частина ковчега вважалася окремим, причому особливим предметом у скинії. Читаємо віше 17 по 19. «І зробиш віко з ощирого золота, два лікті і півдовжина його, і лікоті пів ширина його». «І зробиш два золоті херовими, роботою кутою зробиш їх з обох кінців віка. І зроби одного херовима з кінця звідси, а одного херовима з кінця звідти. Від того віка поробите тих херовимів на обох кінцях його». Ось послухайте, що говорить Господь у двадцятому віші. «І будуть ці простягати крила догори і затінювати своїми крильми над віком, а їхні обличчя одне до одного. До віка будуть обличчя тих хіровимів. Таким чином хіровими дивилися донизу на віко, тобто кришку. Тепер читаємо 21 та 22 вірші. «І покладеш ти віко з гори на ковчега, а до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам, і я буду тобі відкриватися там». І буду говорити з тобою з надвіка посеред обох херовимів, що над ковчегом свідоцтва Про все, що розповім тобі Для синів Ізраїлевих Ковчег — це скриня, Оббита золотом ззовні і зсередини Він був зроблений з дерева акації Дуже міцного і стійкого матеріалу Ковчег символізує Господа Ісуса Христа В Його божественності і людяності Ісус Христос був Боголюдиною, Його божественність позначається в ковчезі золотом, а Його людяність – деревом. У наступній передачі ми продовжимо розмову про ковчег. На сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.